0: Es ist der erste Dritte, es ist nicht Samstag und ich melde mich hier ohne irgendwelches Bling-Bling und ohne irgendwelche Musik bei dir. Das heißt, du weißt, es ist wieder soweit. Wir sind wieder in einer weiteren Bonus-Episode angekommen. My Way 2024 Teil 3. Kann man tatsächlich, das ist ein Geheimtipp, an den Monaten abzählen, die das Jahr so hat. Und März ist der dritte Monat, also sind wir hier ganz verrückt in Teil 3. Falls du das erste Mal hier reingerutscht bist, ich habe mich entschlossen dieses Wunschformat von meinen Hörenden mehr zu mir und meiner Geschichte zu erzählen, teilweise entgleist das irgendwie auch immer so ein bisschen in, in einfach was in meinem Leben so passiert, dass ich das einfach als Bonus-Episode veröffentliche, denn so habe ich für mich, das ist glaube ich eher so mein Ding, nicht das Gefühl, ähm, denjenigen etwas wegzunehmen, die das nicht so interessiert und ich... Entspreche aber denjenigen, die daran echt Interesse haben und das finde ich ist ein guter Deal und ich muss ganz ehrlich sagen, das Feedback bisher ist weiterhin sehr, sehr schön, es hat mich sehr, sehr gefreut und diese Episode hat tatsächlich einiges zu bieten, meine Güte, eine Ohnmacht, ein Urlaub und die Men's Health, da habe ich auch gedacht, was für eine Themenmischung, aber das ist tatsächlich das, was in letzter Zeit passiert ist. Und Fangen wir mal vorne an, was nicht so und was nicht so schön war, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und vielleicht, wenn du meinen Motivationsletter bekommst, ich hoffe, das tust du, dann hast du es schon ähm, gelesen oder wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du es vielleicht auch schon gehört, ähm, ich lege dir übrigens beides ans Herz, ne? ich packe dir beide Links in die Shownotes, ähm, an die Shownotes weißt du, wie du rankommst, ne? du öffnest einfach die Podcast-App, in der du diese Folge jetzt hörst und dann gibt es sowas wie Folgennotizen oder mehr und dann findest du die Links. Da habe ich darüber schon berichtet, aber ich wollte es hier auch ganz, ganz, ganz gerne nochmal etwas ausführlicher mit reinpacken. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie in meinem Leben ohnmächtig. Noch nie. Also noch nichts dergleichen ist mir passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist oder ob es eher nicht normal ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall kannte ich das nicht. Und es war nun eigentlich ein, nee nicht eigentlich, es war ein super super schöner Anlass, denn meine Mutter hat ihren Geburtstag gefeiert und zwar ihren 72. Und wir haben den zusammen hier bei mir gefeiert. Sie hatte sich einen bestimmten Kinofilm gewünscht, Priscilla. Ähm, ist ja die, die ehemalige Frau von Elvis. Jetzt Kein Thema, was mich jetzt so interessiert hat. Aber wenn es die Mama möchte, bin ich natürlich mitgegangen. Und der Film kam leider nur einen Tag nach ihrem Geburtstag hier im Kino. Von daher haben wir das ganz, ganz schön abgewandelt. Wir haben uns dann hier getroffen zum Kaffee trinken, also an ihrem Geburtstag. Dann ähm, hat sie übernachtet und dann haben wir zusammen gefrühstückt und sind dann ins Kino gegangen. Und im Kino habe ich schon gemerkt, mein Gott, ich werde so müde. Und ich meine, du weißt dass ich mich sehr, sehr ausführlich mit meinem Schlaf beschäftige, ich kenne meinen Körper wirklich in- und auswendig und ich wusste, also diese Müdigkeit ist nicht normal und passt auch nicht, irgendwas stimmt nicht und ich war wirklich dann, also ich kaum ist meine Mutter wieder nach Hause gefahren, bin ich wirklich auf dem Sofa eingeschlafen für Stunden, also ich war richtig, richtig, Platt. Also mein Körper hat mir da schon gesagt, ähm, pass mal auf, wir beiden legen uns jetzt mal schön hin. Du brauchst mal Ruhe. Ich habe ja was zu erledigen und hat offensichtlich gearbeitet. So, ich bin aufgewacht und war fix und alle. Mir ging es noch nicht schlecht, würde ich sagen. Ich hatte so ein leichtes Magengrummeln, aber eigentlich nichts Beunruhigendes. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin quasi vom Sofa ins Bett und dann war die nacht und ich habe schon im laufe der nacht gemerkt das mit dem magen das wurde wirklich immer schlimmer immer unangenehmer ich musste permanent auf toilette äh, rennen und irgendwann kam denn eine leichte übelkeit dazu und ich habe schon gedacht na irgendwie Magen, Darm oder sowas ganz komisch und da wir frühstücken waren und ich wirklich, ich will dich jetzt nicht mit Details ähm, ekeln, aber ich hatte einen ganz widerlichen Schwefelaufstoßer, das habe ich noch nie gehabt und permanent, also ganz eklig und ich habe gedacht, nee, da du hast bestimmt irgendwas Schlechtes gegessen. So, dann nahm das Ganze mitten in der Nacht seinen Höhepunkt, denn auf einmal war mir wirklich richtig schlecht und ich dachte, okay, jetzt ist es soweit, du musst dich übergeben, habe mich ins Bad geschleppt und es war aber irgendwie, es war irgendwie nicht zum Übergeben, mir war einfach nur schlecht, aber es war keine, keine, kein Übergeben und ich habe mich dann irgendwie hingesetzt, weil es mir auch nicht gut ging und auf einmal, ich habe das schon gesagt, ich weiß ja, Männer neigen ja zum Drama, aber ich kann dir nur sagen, ich wusste nicht, dass einem Menschen so schlecht werden kann. Mir war so unfassbar schlecht, dass ich wirklich noch gedacht habe, wenn das nicht sofort aufhört, sterbe ich. So schlimm war das und glaube mir, ich bin eigentlich niemand, der mit sowas so übertreibt. Und das nächste, was ich gedacht habe, war, ach, ist das schön. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, wie passt das denn jetzt zusammen? Ja, tatsächlich gar nicht und das ist mir dann nach ein paar Sekunden auch aufgefallen, denn dieses ach ist doch schön war einfach, weil ich so gefühlt aufgewacht bin und meine Wange ganz angenehm kühl war und irgendwann dachte ich, Moment, du liegst hier gerade auf dem Boden. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Du musst dir wirklich vorstellen, ich muss jetzt ja ein bisschen drüber lachen, obwohl das wirklich nicht lustig war, ich dachte mir in dem Moment, nee, lass mal die Augen noch ein bisschen zu, das kann hier nichts Gutes bedeuten, aber natürlich wurde ich immer wacher und wacher und ähm, ja, auf einmal merkte ich, okay, ich liege in meinem Badezimmer unter dem Hängeschrank, also ich habe so einen schwebenden Hängeschrank und dachte mir in dem Moment auch, es ist eigentlich relativ unmöglich, dass du irgendwie unter dem liegst, ohne den berührt zu haben und dachte krass, du bist einfach in Ohnmacht gefallen. Also mein Gefühl, mir ist so schlecht, wenn das nicht aufhört, sterbe ich, war nicht übertrieben, denn offensichtlich hat der Körper auch gesagt, nee mein Freund, das hältst du dich aus, ich nehme dich mal hier kurz raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es kurz war, ich gehe einfach mal davon aus, denn ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt, bevor ich in Ohnmacht gefallen bin und auch nicht direkt danach. Naja, ich habe mich aufgerafft, ich habe mich erstmal geduscht, um irgendwie klarzukommen. zu ähm, mir ging es dann auch, also besser ist das falsche Wort, aber die Übelkeit war weg. Ähm und ich konnte das aber irgendwie gar nicht fassen ich war total ähm, unter Schock und ähm, hab dann hab bin dann ins Bett hab bis zum nächsten Tag geschlafen ähm, ich hatte sehr sehr viel zu tun für den nächsten Tag und ähm, ja, musste irgendwie wieder fit werden, was natürlich auch ein kleiner Druck ist, aber ich habe mir gesagt und ich sag dir gleich, ich erkläre dir das auch gleich noch ein bisschen, das habe ich in, in meinem Motivationsletter auch schon getan, ich wusste in dem Moment ganz genau, was zu tun ist, weil ich mittlerweile ganz genau weiß, wie ich funktioniere. Das klingt jetzt so ein bisschen schräg, weil du vielleicht denkst, hey, weißt du das nicht immer, aber tatsächlich, schau mal bitte bei dir, manchmal haben wir ja so Ticks und Fehler, die wir immer wieder machen die aber keinen Sinn ergeben. Und ich kann dir sagen, was ich noch bestimmt vor 10, 15 Jahren gemacht hätte, ich hätte mir die ganze Zeit einen Kopf gemacht, ey, du musst arbeiten, du hast noch was zu tun, du musst das unbedingt schaffen, hätte mir Druck gemacht, hätte mich aus dem Bett geschleppt, wäre wahrscheinlich noch dreimal oben gefallen, hätte das irgendwie hinbekommen, aber hätte einen körperlich unheimlich hohen Preis gezahlt. So, jetzt fragst du dich vielleicht, ich nehme dich mal so ein bisschen mit, weil ich glaube, vielleicht kannst du dir da für dich auch ein bisschen was, was abgucken, ähm, ähm, deshalb erkläre ich dir das mal ein bisschen ausführlicher, ich kann dir genau sagen, woran das bei mir liegt, das steht nämlich in meiner Gebrauchsanweisung tatsächlich beschrieben, das musste ich auch erstmal verstehen, denn ich kannte meine Gebrauchsanweisung vor 15 Jahren noch nicht, ähm, aber schlussendlich führt da Folgendes dazu: Auf der einen Seite natürlich ein hohes Pflichtbewusstsein. Also mir ist es wirklich wichtig, dass also mir ist es wirklich wichtig, dass das, was ich versprochen habe, was ich schaffen möchte, dass das auch passiert. Ich möchte das nicht machen, um anderen zu gefallen, etc. Das ist für mich tatsächlich gar nicht so ein Motivator irgendwie. Es ist einfach ein Pflichtbewusstsein. Ich mag es einfach nicht, ähm, Dinge nicht einzuhalten. Das zweite ist, und das ist wirklich gefährlich, ich habe ein relativ niedriges Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, dieses... Oh, ich falle in Ohnmacht, wo du jetzt vielleicht denkst, je nachdem, wie du ausgeprägt bist. Um Gottes Willen, wie schrecklich! Das macht mit mir relativ wenig. Ich sag dir gleich mal, was es mit mir gemacht hat, aber auf jeden Fall nicht dieses Oh Gott, ich habe Angst. Was war das um meine Gesundheit? Sondern da bin ich wirklich nachlässig und das habe ich inzwischen gelernt. Also ich weiß meinem Impuls von Ach wird schon irgendwie, ich stehe ja wieder, dem darf ich nicht nachgeben, auch wenn der immer da ist. Ne? Also was ich, was aus mir herauskommt ist, ne, solange du irgendwie noch gerade sitzen kannst, kannst du auch arbeiten. So und weil ich das einfach weiß, aber weiß, dass ich dem nicht nachkommen darf, habe ich folgendes gemacht und das klappt eigentlich immer ganz gut. Ich habe mir gesagt, du schläfst jetzt so lange und ruhst dich so lange aus, bis du einigermaßen fit bist. Du weißt, dass das heute Abend irgendwann der Fall sein wird. Kannst du dich jetzt stressen oder du kannst es lassen. Wenn du dich nicht stresst, ist die Ge ist die Chance viel, viel größer, dass du heute Abend wieder einsatzfähig bist und dann wirst du das schaffen, was nötig ist. Und genauso war es auch. Also ich habe ganz, ganz viel geschlafen. Es wurde im Laufe des Tages immer besser. Wir sind weit weg von gut. Aber ich konnte mich wirklich von meinem PC setzen, natürlich in einem nicht so hundertprozentigen Zustand, ich sage mal vorsichtig, aber so, dass ich mich nicht selbst gefährdet habe, das hätte ich aber, und wir sprechen da, glaube ich, wirklich so von zwölf Stunden vorher eben einfach nicht machen können. So, warum hat das funktioniert? Weil ich einfach... Weiß aufgrund meiner Gebrauchsanweisung, wie ich ticke. Aber das eine ist ja zu wissen, wie ich ticke. Das andere ist wirklich auch etwas anderes zu tun, als der innere Impuls es sagt. Weil ich das aber tatsächlich schon zwei, drei Mal vorher gemacht habe, einfach in anderen Situationen, denn natürlich habe ich auch mal Tage, wo ich extrem kaputt bin, hatte ich schon die Erfahrung gemacht, dass das gut funktioniert. Also ich kann mich eigentlich auf, nicht eigentlich, ich kann mich auf mich verlassen, dass wenn ich mir Zeit zum Ausruhen gebe, irgendwann der Moment ist, wo ich wieder fit bin und dann auch das schaffe, was nötig ist. Das hat bisher immer funktioniert und so war es an dem Tag auch. Das heißt, so schlimm wie dieses Erlebnis war, so sehr hat es mir auch nochmal vor Augen geführt, wie gut es ist, dass ich weiß, wie ich funktioniere, wie viel sich da auch schon verändert hat. Ähm und wie sehr ich mich da auf mich verlassen kann und auf, auch auf meinen Körper. Und ich gebe dir jetzt mal eine Abzweigung, ähm, warum auf meinen Körper verlassen. verlassen ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast erzählt habe, vermutlich in irgendeiner Episode, ich hoffe, ich langweile dich jetzt nicht. Aber mein Körper ist tatsächlich durch die jahrelange Nahrungsergänzungsaufnahme und auch durch die Entgiftung, die ich ja zweimal im Jahr mache und das glaube ich mittlerweile auch schon seit fünf, sechs Jahren, ist mein Körper so stark geworden, dass der mit manchen Symptomen einfach deutlich anders umgeht, weil er die besser im Griff hat. Ich gebe dem mal ein Beispiel, ich war zum Beispiel beim Zahnarzt und ähm, ich, mein Zahnfleisch war irgendwie dick. Das war mein Gefühl. Und dann drückte der Zahnarzt auf dieses Fah Zahnfleisch und Achtung eklig, da schoss der Alter förmlich so raus. Und er sagte zu mir: Mein Gott, Sie müssen doch Schmerzen haben ohne Ende. Und ich habe ihm gesagt, und das sage ich dir auch, nee, ich habe gar nichts. Der hat mich wirklich angeguckt wie ein Auto. Und er fragte mich dann: Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Ich sage nur Medikamente nicht, aber ich nehme ewig. Nahrungsergänzung und beispielsweise Vitamin D wirkt ja auch Entzündungshemd. Da meinte er, ja, hätte er so auch noch nicht gehabt. Und bei meiner HOP, das habe ich dir auf, jedem, auf jeden Fall schon erzählt, habe ich halt auch gemerkt, dass meine Fortschritte, meine Schmerzlinderung einfach, einfach schneller sind als bei allen anderen. Das ist jetzt auch gar nichts, worauf ich stolz bin. Aber das sind halt einfach, ich sage immer, das ist die Belohnung dafür, dass ich mich da so gut versorge und meinem Körper einfach all das gebe, was er braucht. Und so war es vermutlich, bei meiner Ohnmacht auch, denn ich habe halt gehört, ich habe da nirgends so richtig reingepasst, es gab ein Coronavirus, wo die Menschen in Ohnmacht gefallen sind, das kann ich jetzt mal ausschließen, denn ich war nicht Corona-positiv, aber, und das passt natürlich auch deutlich besser zu dem Symptom, es gab wohl auch einen Magen-Darm-Infekt, wo die Leute reihenweise in Ohnmacht gefallen sind, der hat aber normalerweise mindestens eine Woche gedauert und bei mir dauerte er halt einen halben Tag, und dann nehmen wir einen Tag. Und das war halt ja wahrscheinlich wieder ein Zeichen, dass mein Körper sich da sehr, sehr schnell rekonstruiert re, re hat. Ich habe auch noch so ein bisschen mit Aloe Vera-Kapseln unterstützt. Das ist so eine Geheimwaffe von mir. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also da habe ich mich irgendwie wieder bestätigt gefühlt. Und deshalb sage ich dir das auch, dass die Mischung aus, ich versorge mich körperlich langfristig, ne, das ist ja so, wenn du Nahrungsergänzung beispielsweise nimmst und dich entgiftest, das ist ja nichts, wo du einen Knopf drückst und merkst es sofort. Aber die Ereignisse summieren sich jetzt langsam in der Langzeitbetrachtung, wo ich diesen Unterschied merke. Aber eben auch die Gebrauchsanweisung, wie ich halt eben funktioniere, es hat mir super, super gut geholfen. Und jetzt sage ich dir nochmal und dann schließe ich auch diese irre Story ab. Was mich jetzt bei der Ohnmacht wirklich erschrocken hat, und das ist was ganz anderes als das Thema Gesundheit, das ist dieses Gefühl des Ausgeliefertseins. Und ich beschreibe dir das mal. Meine naive Vorstellung einer Ohnmacht, im Nachhinein ist die naiv, war, okay, ähm, wenn du nicht aufpasst, dann wird dir irgendwann schwarz vor Augen und wenn du dich dann nicht ganz schnell hinsetzt oder hinlegst, dann fällst du um. So, das war meine Vorstellung. Die Realität war aber, ich saß schon. Mir war auf einmal so schlecht und auf einmal bin ich aufgewacht. Das heißt, ich hatte gar keine Chance. Also selbst wenn ich das jetzt nochmal hätte und würde merken, oh, das ist wieder dieses Übelkeitsgefühl, glaub mir, ich hätte nur Chance gehabt zu reagieren. Ich hätte noch nicht mal geschafft, mich selber auf den Boden zu legen, weil das dies, diese, diese Übelkeit war so schnell da und ich lag da so schnell auf dem Boden. Ähm, ja, ich hätte keine Reaktionsmöglichkeit gehabt. Und dieses Gefühl von, das könnte dir theoretisch jederzeit wieder passieren und du kannst nichts in dem Moment tun, das ist etwas, was mich wirklich wahnsinnig macht, weil ich jemand bin, der, der gerne Einfluss nimmt auf Dinge, aktiv, ne? Und in dem Fall kann ich das nicht. Das Einzige, was mich jetzt da beruhigt, und das ist so ein bisschen Glück im Unglück, war, dass es da ja eine sehr lange Symptomfolge davor gab. Und ich quasi weiß, okay, ähm, ich war da, ich hatte mir da offensichtlich etwas eingefangen. Ähm, womit mein Körper schon super gut umgegangen ist. Trotzdem waren ja die Vorzeichen da. Das fing ja mit dem Aufstoßen an, mit der Müdigkeit. Das heißt, beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich gar nicht aufstehen oder nur mit Begleitung aufstehen. Und das hat mich so ein bisschen gerettet. Dieses Gefühl von, ähm, ich sag's ja ganz ehrlich, wenn ich jetzt einfach am Tag umgekippt wäre. ja. Also ich glaube, das hätte deutliche Spuren hinterlassen. Ne? Und so funktionieren wir eben tatsächlich alle anders. Ja, das war meine allererste Ohnmacht. Ähm, kein schönes Gefühl. Und trotzdem bin ich mit vielen guten Dingen für mich ähm, wirklich da rausgegangen. Und ähm, vor allen Dingen, und ich möchte es nochmal sagen, vor allen Dingen mit diesem Gut, dass du dich so um dich kümmerst, um deinen Schlaf, um deinen Körper, um deine Vitamine, um deine Mineralstoffe, dass du deinen Körper regelmäßig entgiftest zweimal im Jahr, dass du deine Gebrauchsanweisung so gut kennst, es hätte deutlich Schlimmeres passieren können. Und eine Sache habe ich dir tatsächlich noch gar nicht erzählt, die habe ich nur angedeutet, ich bin natürlich auch mit voller Wucht gegen diesen Schrank geknallt, also ich hatte eine kleine Wunde am Kopf, das hätte auch anders ausgehen können aber gut bei meinem Dickschädel würden jetzt Menschen sagen, die mir in nähe stehen, hatte der Schrank, der Schrank wahrscheinlich keine Chance. Es gab einen Urlaub und das ist die schöne Überleitung, denn der Urlaub war nicht irgendwann, sondern er war zwei Tage später. Also auch das war Glück im Unglück, denn du musst dir vorstellen, ich bin am Montag in den Urlaub geflogen und wir sprechen hier von äh, Samstag, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, glaube ich, nee von Samstag auf Sonntag, so ist es richtig. Ähm, ist das quasi passiert. Das heißt, ich war am Sonntag wieder irgendwie in Anführungsstrichen fähig zu arbeiten und konnte am Montag tatsächlich fliegen. Und ähm, das war ja ein besonderer Urlaub für mich. Und das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode auch schon angedeutet und wollte dich da auch updaten. Für mich ist ja das Thema diesen Jahres wirklich zu schauen, wie kann ich mein Leben, was sich auch sehr verändert hat, ne, mit vielen ähm, Auswärtsessenterminen, mit vielen Urlauben oder Auszeiten, ich würde es eher Ortswechsel nennen, weil das für mich wirklich wichtig ist, um nicht wahnsinnig zu werden. Ich sag dir gleich mal, wie so ein Urlaub bei mir aussieht, damit du, damit du, also ich muss uns beiden leider aus dieser schönen Wunschvorstellung rausnehmen. Ach, der Abnehmcoach, der fliegt 17 Mal im Jahr im Urlaub und lässt es sich gut gehen. <lacht> leider nicht. Ähm, wäre schön, aber wäre jetzt einfach gelogen, ne? Und du weißt ja, Lügen ist nicht so meine Stärke. Ähm, aber ich konnte in den Urlaub fliegen. Das war wichtig und es war ein anderer Urlaub, denn diesmal habe ich gesagt, okay, ähm, es, es kann nicht jedes Mal ein All-Inclusive-Urlaub sein, auch wenn ich das wirklich liebe, weil das packe ich nicht, das packe ich nicht von der Energiebilanz her. Das heißt, ich bin zum ersten Mal in einen Urlaub geflogen mit Airbnb, Leihwagen und Vollverpflegung. So, das Airbnb hat das natürlich hergegeben. Das hatte eine Küche, das war in einem kleinen örtchen, ähm, so zwölf Kilometer von Palma war das, glaube ich, weg, ähm, ungefähr die gleiche Strecke vom Flughafen, also lag sehr gut, ähm, hatte einen kleinen Supermarkt etc., war also alles überhaupt kein Problem. Das heißt, ich habe das wirklich ausprobiert, meinen ersten Urlaub einfach selbst verpflegen und war natürlich ganz, ganz viel in Palma. Es war natürlich völlig klar, dass ich da auch in Restaurants gehen werde, dass ich da auch Sachen probieren werde und ich habe gesagt, ich gebe einfach mal dem nach, das war mein Ziel, anders, das war mein Ziel, ich gebe einfach mal so dem nach, was ich machen will und beobachte mich da mal. Jetzt wirst du vielleicht denken, das ist aber sehr, sehr unvorbereitet, ist es tatsächlich Klingt das auch so, ist es aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, denn, und das ist das, was ich dir auch unfassbar gerne mitgeben möchte, es bringt überhaupt nichts, dass ich mir für etwas einen Plan mache oder Ziele setze, womit ich noch gar keine Erfahrung habe. Denn ich kann mir natürlich bestmögliche Ziele setzen, aber bei mir, und das weiß ich auch schon, wird das nicht funktionieren. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich das gut laufen lassen kann, dass ich mir sagen kann, okay, das machst du auf jeden Fall nicht. Ne? Also keine Ahnung, du gehst jetzt nicht dreimal am Tag essen, solche Sachen. Ne? Oder du holst dir auf jeden Fall irgendwie eine Mahlzeit aus dem Supermarkt etc. Ähm, so, Aber ähm, ich kann mich da sehr, sehr gut beobachten, um dann fürs nächste Mal mir einen Plan zu machen. Aber es braucht Ganz oft, und das ist das, was ich dir auch mitgebe, ne? gerade wenn du neu auf deinem Abnehmweg bist oder, und das ist das Gleiche, glaub es mir, wenn du neu auf deinem dauerhaft erfolgreichen Abnehmweg bist, es gehört ganz viel Trial and Error, also ausprobieren, Fehler machen, ausprobieren, wieder Fehler machen und Stück für Stück an die finale Strategie ranrobben, okay, also so bin ich da hingefahren. Ich muss dazu sagen, es gab jetzt leider etwas erschwerte Voraussetzungen und ich weiß nicht, ob du mir auf Instagram folgst und ähm, mich da im Urlaub beobachtet hast, ich habe ähm, meine Community auf Instagram da relativ eng mitgenommen, so eng wie ich es eben machen kann und möchte auch im Urlaub, ähm, es gab zwei Probleme, das eine Problem war natürlich, ich war einfach wirklich noch angeschlagen, also mir ging es jetzt nicht schlecht, aber ich habe halt gemerkt, okay, der Körper hat da echt eine Leistung gebracht und ich war jetzt nicht zu 100% auf der Höhe, so, ne, also Du kannst dir vorstellen, ich war irgendwie schlapp. Dann war es ähm, auf Palma angenehm warm. Also es waren so ungefähr 20 Grad. Also es gab zwei Tage, wo echt schön Sonne war, wo es mit T-Shirt ging, manchmal mit Pulli. Aber eine Jacke war zum Beispiel nicht nötig. Das Airbnb war aber wahrscheinlich nicht gut abgedichtet. Es war sehr kalt. Ähm, das heißt, äh, und hatte aber auch eine Klimaanlage. So Und die Klimaanlage war beides, Kühlung und Heizung. Können wahrscheinlich alle Klimaanlagen, ich habe jetzt selber ähm, immer noch keine, aber ähm, vermutlich können das beide. Das heißt, man konnte dieses dieses Haus sehr gut angenehm aufheizen, war halt kein Problem, musste halt die Klimaanlage einstellen. Das Doofe ist, und ich mache jetzt so ein bisschen Zeitraffer, denn ähm, äh, da bin ich erst nach diversen Tagen drauf gekommen. Ich Mir ist mal wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, am Schlaf zu arbeiten und darauf daraufhin zur Folge, wie wichtig doch und nee anders, welche Auswirkungen meine Schlafroutinen haben. Denn du musst dir vorstellen, zu Hause schlafe ich im Stockdunkeln in einem absolut kühlen Raum. Ähm, ja und es ist ruhig und ich habe auch eine beschwerte Deck Bettdecke, ein bestimmtes Kissen. Das weiß ich. Das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Aber was echt wichtig ist, ist ähm, äh, dunkel und kühl. So, den Raum, der war gut dunkel zu bekommen, denn es gab so eine Jalousie, die konntest du richtig zuziehen, dass nichts durchkommt, aber diese Klimaanlage ging nicht. Es gab eine Klimaanlage im, im Wohnraum, so würde ich es mal nennen, und eine im Schlafzimmer und ich habe diese verdammte Klimaanlage nicht kalt bekommen. So, das heißt, ich habe katastrophal geschlafen, wirklich katastrophal. Ich war Zwei, drei Nächte am Stück im roten Bereich. Dann ging sie auf einmal kalt. Und in der Nacht habe ich sofort besser geschlafen. Dann war aber dieses Haus arschkalt. Dann habe ich dieses Haus nicht mehr warm bekommen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Ah, diese beiden Klimaanlagen, die eigentlich voneinander getrennt waren, die können nur eins, entweder beide warm oder beide kalt. Das heißt, ich hatte entweder die Option, kalt zu schlafen und in einem arschkalten Haus zu sein. Denn bis das dann warm wurde, da hätte ich mich, glaube ich, erkältet oder ich schlafe in diesem nicht kalten Schlafzimmer. Ja, ich habe mich natürlich für Variante B entschieden und das hat mich eine Woche lang in einen beschissenen Schlaf gebracht. Also auch da, ich habe da wieder gemerkt, ein Schlafforscher hat damals zu mir gesagt, Dirk, solange du nicht richtig gut schläfst, weil ich hatte gesagt, ich schlafe nicht schlecht. Ne? Und dann meinte, solange du nicht richtig gut schläfst, weißt du gar nicht, was guter Schlaf überhaupt ist. Und das habe ich wieder in diesem Urlaub gemerkt. Ich habe garantiert nicht schlechter geschlafen als früher, aber es hat sich angefühlt wie eine Katastrophe und auch mein Wub, also mein Schlaftrecker, hat mir das wiedergespiegelt. So bin ich wahrscheinlich früher jeden Tag durch den Tag gelaufen. Lange Rede gar keinen Sinn. Es waren erschwerte Umstände. Wie war nur mein Essverhalten. Tatsächlich kann ich dir sagen, ich ähm, bin, ich habe mir tatsächlich so ein bisschen eine andere Routine angewöhnt, denn ich habe Dadurch, dass mein Tagesablauf ähm, so anders ist zu früher, du musst dir vorstellen, ich arbeite sehr, sehr viel am frühen Vormittag. Also ich wache quasi um sechs auf und lege dann sofort los mit der Arbeit, auch wirklich intensiv, ungefähr bis zehn, elf. Und dann gehen meine Coachings los. Und dann habe ich irgendwann ein Mittagessen, also relativ früh, meist so, meist so um zwölf. Das heißt, irgendwie ist meine erste Mahlzeit zu so einem, sehr ausführlichen Brunch geworden, so kann man schon fast nennen. Also ich esse da sehr, sehr üppig. Mir fehlt da aber auch morgens nicht. Ich habe morgens meinen mein Kaffee dann. Ich mache mir oftmals ein More Clear, was ich dann morgens schon wirklich wegtrinke. Und dann komme ich eigentlich so, so gut zurecht. Liegt natürlich auch daran, dass ich abgelenkt bin. So, das bin ich im Urlaub natürlich nicht. Ähm, ich habe da aber mir gesagt, pass auf, das behältst du einfach bei, denn mir ist aufgefallen, irgendwie, ich habe diesen Hunger morgens gar nicht mehr. Und ich wusste ja nun, du wirst auch in diesem Selbstverpflegungsurlaub schon genug Nahrung kriegen und habe gesagt, ich verändere diese Routine einfach nicht. So, das war das Erste. Ähm, das hat sehr gut funktioniert. Also, es ist dann leider so gewesen, und das meinte ich halt mit, ne stell dir nicht vor, ich fahre irgendwie ein Jahr 17 17 Mal im Urlaub und lass es mir gut gehen, sondern ähm, es ließ sich tatsächlich nicht vermeiden, dass ich im Urlaub auch viel arbeite, weil, da erzähle ich dir gleich was dazu, ähm, mein neues Gruppenprogramm Dein Leben Deluxe gestartet ist und ähm, für mich ist es gar keine Option, gar nicht, dass da irgendwas nicht fertig wird oder dass auch nur ein Teilnehmender oder eine Teilnehmende darunter leidet, dass ich irgendwie meinen Urlaub zu machen, das ist ausgeschlossen. Für mich ist das höchste Gut, dass die Teilnehmenden an meinen Kursen das optimale Erlebnis haben. So, und da da schon so ein bisschen Zeitdruck drauf lag, zumindest aus meiner Sicht, ne, ähm, musste ich so am Tag fünf, sechs Stunden arbeiten, das habe ich dann genauso gemacht, ähm, so gut wie es eben ging am Vormittag und bin dann irgendwie in die Stadt gefahren also es hat sehr, sehr gut funktioniert, das heißt so, das erste, was ich gemerkt habe ist, ähm, es ist eigentlich relativ easy, die Routinen ähm, von zu Hause auch im Urlaub fortzuführen, und dachte aber, na, wenn er so ein Frühstücksbefehl gewesen wäre, ich habe denn meinen letzten Urlaub da auch schon weniger gegessen, aber ich habe mir eigentlich immer so zwei Cappuccino genommen und ein paar kleine Kekse. Hast du vielleicht auch gesehen, wenn du mir auf Instagram folgst. Das brauchte ich irgendwie gar nicht. Habe ich gemerkt, fand ich ganz interessant. Und dann, jetzt fasse ich dir die Woche zusammen, war das eine Mischung aus. Ähm, eigentlich in die Stadt fahren, dann haben wir in einer leckeren Markthalle gegessen, Restaurants standen auf dem Plan, aber einfach auch mal ein Brötchen holen, frische Nudeln aus der Markthalle holen und zu Hause essen. Das ist natürlich jeden Tag ein Eis, ne? Das, das gab so leckeres Eis und ne? das war dann natürlich irgendwie auch jeden Tag ein Eis. Ähm, aber ich fand, zumindest fühlte es sich für mich an, es war nicht so eine Völlerei wie sonst. Und ich hätte dir, bevor ich in diesen Urlaub gefahren bin, auch gesagt, eigentlich empfinde ich das auch nicht als Völlerei, was da bei mir im Urlaub passiert, weil früher war das viel, viel schlimmer. Mir ist aber jetzt aufgefallen, da ich in den All-Inclusive-Urlauben viel mehr gegessen habe, als in diesem Urlaub, dass bei mir als absolutem Essensliebhaber, auch Gebrauchsanweisungen. Tatsächlich dieses, das ist ja auch erwiesen, ne, äh, was wirkt sich auf Hunger oder Sättigung aus, ist, ist eben auch das Angebot. Und für mich ist dieses, es ist da, ich sehe es und auch wenn ich es reduziere, wird es einfach bei dieser großen Auswahl einfach viel, viel mehr als sonst. Also glaube mir eins, ich war auch in diesem Urlaub wei meilenweit davon entfernt, in der negativen Energiebilanz zu sein, ne, was für mich auch völlig in Ordnung ist. Aber es war ein anderes Essen. Es war ein, ja, ich esse, was ich will und ich trinke vielleicht auch mal ein Gläschen Alkohol, wann ich will. Aber nicht, weil es da ist, sondern weil ich es will. Also ich glaube, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Es war für mich ganz, ganz interessant. Und ähm, ich kann dir leider, das werde ich dir beim nächsten Mal erzählen, ähm, leider noch nicht sagen, wie sich dieser Urlaub auf der Waage ausgewirkt hat. Also ob das so war wie immer oder ein Unterschied, weil tatsächlich der Wiegetag noch nicht war. Der ist jetzt erst in ein paar Tagen ähm, und dann werde ich dir beim nächsten Mal, ich hoffe, ich denke dran, ein Update geben. Also ich bin mal gespannt. Ähm, auf jeden Fall war das eine Art Urlaub, die ich mir auch zukünftig sehr, sehr gut vorstellen kann. Vielleicht sogar noch ein bisschen anders. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es vielleicht so ein Mix werden könnte, aber bin ich mir noch unsicher, aus einmal Restaurant und einmal wirklich ähm, selber kochen, ne? das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber beim ersten Mal war das irgendwie noch nicht ähm, sinnvoll, genau. Es war auf jeden Fall schön, diesen Tapetenwechsel zu haben, es war auch schön, nach diesem Zwischenfall irgendwie rauszukommen und ähm, ja, Sonne tut immer gut, ne? also mir zumindest muss ich, muss ich ganz klar sagen. Zurück aus dem Urlaub war ein nächstes Erlebnis auf der Tagesordnung, nämlich du weißt, vielleicht weißt du es auch noch gar nicht, meine Mission mit abspecken kann jeder, war und ist seit dem Anfang den Menschen zu erklären, deswegen habe ich mich auch so genannt, dass jeder und jede abnehmen kann. Die Historie ist einfach, dass ich selber ein hoffnungsloser Fall war, nicht mehr dran geglaubt habe und in dem Moment, wo ich am tiefsten gefallen bin, die Kurve bekommen habe. Ich habe sie mir selbst erarbeitet, aber ich habe verstanden, Dirk, du hast nicht nicht abgenommen, weil du das nicht kannst. Ja, du hattest vielleicht die schlechtesten Voraussetzungen, die ein Mensch haben kann, aber du hast es geschafft, weil du es einfach richtig gemacht hast. Weil du es nicht so gemacht hast wie alle anderen, weil du es nicht so gemacht hast wie immer davor, sondern du hast es anders gemacht und belohnt wurdest du mit einer 20 Kilo Abnahme, die du seitdem dauerhaft hältst. Ich bin im elften Jahr. Und das will ich den Menschen weitergeben. Und ich kann dir sagen, was mich beruflich frustriert, ist eine, das sind zwei Sachen. Menschen, die sich einfach nicht helfen lassen wollen. Und damit meine ich nicht, dass ich zu jemandem hingehe und den bekehren will, weil das mache ich überhaupt nicht. Aber die Menschen, die schon da sind, die Interesse haben, dass die... Ja, sich einfach nicht öffnen wollen für das Neue, obwohl sie wissen, dass ihr Weg falsch ist und damit wahrscheinlich niemals an ihr Ziel kommen werden. Das frustriert mich wirklich und zwar in dem Sinne, dass es mich wirklich traurig macht. Und was mich fast noch mehr frustriert, sind die Menschen, die den Schritt davor sind und die kommentieren oft irgendwelche Facebook-Beiträge ähm, oder eben ich, ich gebe ja für diese Menschen ganz bewusst kostenlose Ratgeber raus, damit die sich erstmal in die Thematik einlesen können was ich eigentlich will, was eigentlich mein Ansatz ist, weil das versteht ja jemand, der aus der klassischen Diätkarriere kommt, überhaupt nicht, ähm, oder dass diese Person meinen Podcast findet, aber meist sind die, hören die auch meinen Podcast noch nicht, die dann sowas schreiben, es funktioniert nur mit Hungern, es funktioniert nur so und so, das macht mich wirklich fertig, weil ich denke, nein, ähm, es funktioniert einfach völlig anders und du bist vor mir und du wirst es niemals schaffen, das weiß ich und ich würde dir so gerne helfen, aber ich kann es nicht, weil ein Facebook-Kommentar natürlich nicht das vermitteln kann, ähm, ja, was ich gern vermitteln möchte und die Menschen natürlich auch oft schon so viel Scheiße gehört haben, dass sie ja mich auch einfach, weil sie sich leider auch mit den Inhalten dann nicht beschäftigen, weiß auch nicht, vielleicht kann man das auch nicht erwarten, keine Ahnung, ähm, aber natürlich auch denken, ach da ist der Nächste, der mir irgendeine Wunderpille ähm, verkaufen will, <lacht> sozusagen. Ne? Ähm, und das frustriert mich auch sehr und, ich, und meine Mission ist es, möglichst laut zu werden mit dem so funktioniert abnehmen, mach es doch endlich anders. Und natürlich hat das ganz viel mit dem Thema zu tun, wie viele Menschen hören mich eigentlich, wie viele Menschen kriegen eigentlich was von mir mit, wie viele Menschen wissen eigentlich, dass es mich überhaupt gibt und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass natürlich die die Chance, dass du dein Ziel erreichst, dauerhaft erfolgreich, viel, viel größer ist. Wirklich viel, viel größer. Und da reden wir, glaube ich, von einer sehr hohen zweistelligen Prozentzahl. Dass du dein Ziel erreichst, wenn du dich begleiten lässt. Entweder in der Mitgliedschaft oder in einem Coaching-Programm. Oder vielleicht sogar in einem Mentoring. Aber ich sage auch immer, für die Menschen, die es sich wirklich gar nicht leisten können, gar nicht leisten können, obwohl sie es so gerne wollen würden. Ne? Das ist ja die Erfahrung, die ich mache. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, die Menschen, die wirklich wenig Geld zur Verfügung haben, das sind oft die, die sich irgendwie zusammenkratzen und dann doch in die Mitgliedschaft kommen und erfolgreich sind. Und es gibt oftmals viele, die das als Ausrede vorschieben, ne? die es sich einfach nicht wert sind zu investieren, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die es sich einfach nicht, nicht leisten können. Und da bin ich der Meinung, ähm, dass ich da sehr, 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 sehr viel kostenfrei anbiete, dass auch diese Menschen auf jeden Fall verstehen können, wie Abnehmen wirklich funktioniert. Ne? Ich zähle es dir allein mal auf. Es gibt diesen Podcast hier, den du gerade hörst. Ich veröffentliche jeden Sonntag einen Blogartikel. Wenn du meinen kostenlosen Motivations-Newsletter abonnierst, bekommst du von mir dreimal die Woche kostenfreie Impulse. Ich bin auf Instagram aktiv. Also, wenn du es wirklich nicht kannst dann hast du zumindest Impulse, es gibt mein Buch, was du dir holen kannst, also ähm, und das ist auch das, was ich erlebe, die Menschen, die es sich wirklich nicht leisten können, die arbeiten mit diesen Informationen, kommen denn vielleicht, ja, nehmen denn vielleicht nicht mehr zu oder kommen auch so irgendwie ans Ziel, weil die ja, die, ich kann das gar nicht beschreiben. Die haben ja wirklich für sich keine andere Möglichkeit und die arbeiten dann anders. Ne? Also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, es ist mir aufgefallen zwischen denen, die es sich wirklich nicht leisten können und denen, ähm, die es sich nicht leisten wollen. Denn die schaffen es mit diesen kostenlosen Informationen nicht, ist ja auch schwierig. Ich, ich, es Abnehmen ist was Individuelles und ich kann dir mit meinem Podcast, wie soll ich denn das machen, ich kann ja nicht für jeden Menschen einen Podcast aufnehmen, der kann nicht individuell sein. Ne? Der kann dich nur wachrütteln, der kann dein Mindset verändern, der kann dir erklären, wie es funktioniert, der kann dir zeigen, warum es bisher nicht funktioniert, aber der kann jetzt dich persönlich nicht ähm, so ans Ziel bringen, wie ich das mit der Mitgliedschaft kann oder mit einem Coaching-Programm, wo ich ganz nah an dir dran bin. Lange Rede gar keinen Sinn ich möchte, dass es mehr Menschen mitkriegen. Und ich hatte die große Ehre, also für mich war es wirklich eine Ehre, dass ich meine Abnehmgeschichte in der Men's Health präsentieren konnte. Ich hatte Kontakt ähm, mit dem Journalisten, der für die Kategorie Fettwecksieger heißt das, glaube ich, verantwortlich ist. Und der hat gesagt, ey, ich würde mich total freuen, wenn wir über deine Abnehmgeschichte sprechen können. Da habe ich gesagt, das mache ich super gerne, weil ich wirklich so eine Story habe, hoffnungsloser Fall, jetzt bin ich halt Hauptberuf beruflicher Abnehmcoach seit zehn Jahren und ich will, dass die Leute wissen, wie erfolgreich ich war und da ging es halt überhaupt nicht dass ich da irgendwie als Coach erwähnt werde und so weiter. Also es ging wirklich um meine Geschichte. Und toll war, dass er das trotzdem gemacht hat. Also ihm war das wichtig, weil wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch. Dieser Journalist, ich habe wirklich gemerkt, dass der in diesem Thema war, mit diesen Erfolgsgeschichten. Der hat alles verstanden, was ich meinte. Der hat gesagt, okay, wow, also es geht ja darum und darum. Und der hat den Artikel ganz, ganz toll geschrieben. Also du bekommst die aktuelle Men's Health noch. Das ist die März-Ausgabe. Da ist, also überraschenderweise, fand ich auch eine Frechheit, haben sie sich nicht für mich auf dem Titelblatt entschieden, sondern haben eher einen muskulösen, gut aussehenden, schwarzhaarigen äh, Mann im, äh, im Tanktop genommen. Also finde ich schon ein Skandal. Ne? Also ich im Tanktop hätte jetzt da nicht drauf gewollt, aber naja. Also ich hoffe, du verstehst die Ironie in meinen Worten. Ähm, kannst du auf Instagram auch gucken, da habe ich das gepostet. Ähm, äh, da siehst du auch nochmal die Titelseite und einen kleinen Ausschnitt aus dem Artikel. Ähm, aber das hat mich halt sehr, sehr gefreut. Das heißt, da stand wirklich eine, eine meine Message drin. Und er hat dann tatsächlich noch ähm, auch dazu geschrieben, dass ich inzwischen Abnehmcoach bin, hat meine Website mitgenannt, obwohl das überhaupt gar nicht besprochen war. Also da bin ich der Men's Health sehr, 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 sehr dankbar. Also er hat offensichtlich auch gemerkt, ey, da hat jemand was auf dem Kasten. Und ich hatte auch schon die ersten Men's Health Leser in, in einem Webinar. Letztens habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und das war natürlich für mich eine 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 tolle Bestätigung, ähm, ein schöner Schritt, es wird da, werden da jetzt auch noch zwei, drei Sachen mehr in der, in der Presse passieren, also ähm, erzähle ich dir beim nächsten Mal, ich habe einen Artikel auch geschrieben über die Entgiftung, also da hat auch ein Gesundheitsmagazin mitbekommen, ey, das ist, was machst du denn da seit ein paar Jahren und wir sehen, das machen so viele mit und willst du da nicht mal deine Meinung dazu schreiben ähm, und ich habe jetzt auch eine, eine Anfrage schon bekommen für eine Expertenmeinung, also teile ich dir alles zur gegebenen Zeit mit, aber das wäre für mich wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist tatsächlich das, was so in der letzten Zeit passiert ist, seit der letzten Episode auf meinem Weg. Ich kann ansonsten zu meinem Weg sagen, ich fühle mich aktuell, wie fühle ich mich? Ich versuche mal gerade dieses Gefühl in Worte zu fassen. Ich fühle mich wirklich zufrieden, ich fühle mich entspannt, ich fühle mich sehr, sehr angekommen. Ich habe einen großen Arbeitsauftrag für mich weiterhin, nämlich in diesem Jahr noch mehr zu schauen, wie ich mein Weg besser an meine sich verändernden Lebensumstände anpassen kann. Und ich weiß, da liegt eine Menge Arbeit vor mir. Ähm, ich habe auch Lust, noch so 1, 2, 3 Kilo zu verlieren. Ähm, aber ich merke, dass ich total gelassen bin, was das angeht. Also ich bin total gelassen dass das ewig dauert, dass das vielleicht dieses Jahr auch überhaupt nichts wird, ähm, aber ich habe richtig Lust, ich habe richtig Lust, diese Strategien zu entwickeln, mich zu beobachten, auszuprobieren, ähm, das auch mit dir zu teilen und das ist halt sowas, da merke ich halt immer wieder auch nach der langen Zeit, mein Gott, was sich da verändert hat, also das früher, ich hätte schon hundertmal, ja, ach lass doch und ist doch eh alles egal, es ist so weit weg. Ja, ich gebe zu, es wäre auch ein bisschen schräg, wenn ich immer davon spreche, und das selber nicht mache. Ich sage aber auch ganz ehrlich, es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo das so ist. Ne? Und da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Ja, was wird mich die nächste Zeit umtreiben? Vielleicht bist du ja sogar mit dabei, das würde mich sehr, sehr freuen. Es startet jetzt im März, also wenn du diese Folge hörst bis zum 3.3. kannst du sogar noch mit dabei sein. Also wenn du noch Bock hast mit dazuzukommen, mach es jetzt am 3.3.2359 gehen die Türen zu. Da startet mein nächster Durchgang zu Dein Leben Deluxe. Das ist ja ein neues Gruppenprogramm, das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, das waren toller Erfolg, die Leute waren sowas von begeistert wir sprechen in deinem Leben Deluxe tatsächlich über die Gebrauchsanweisung, also über deine Gebrauchsanweisung, das, was ich dir vorhin beschrieben habe, was mir so weitergeholfen hat bei meiner Ohnmachtssituation. Was die, was die Teilnehmenden davon haben ist, dass sie hinterher genau verstehen, wie sie funktionieren, was sie brauchen, was sie nicht brauchen und dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, da muss doch noch mehr sein in meinem Leben oder dieses Gefühl von, warum stehe ich mir eigentlich permanent selber im Weg. Du bekommst einfach darauf Antworten. Das hast du davon, wenn du daran teilnimmst. Es gibt keine Fragezeichen mehr. Du wirst dich besser annehmen können. Du wirst andere Menschen besser verstehen. Und du weißt, wie du das Maximum aus deinem Leben rausholen kannst. Dein Leben Deluxe eben. Und kannst tatsächlich entscheiden, ob du das im Anschluss dann willst oder nicht. Du kannst natürlich eben auch all das wissen. Das ist dieser nette Nebeneffekt, was du aus der Gebrauchsanweisung hast. Natürlich wunderbar ähm, auch für deinen Abnehmenweg anwenden. Weil ich diesmal zum ersten Mal anbiete, ist, ähm, es, es gibt quasi drei Tarife. Die ersten beiden sind einfach. Ne? Der, du fragst dich einfach nur, habe ich meine Gebrauchsanweisung schon oder nicht. Und wenn du sie noch nicht hast, nimmst du den Tarif 1, das ist der Entdecker-Tarif, wenn du sie schon hast, nimmst du den Tarif 2, den Insider-Tarif. Und dann biete ich halt zum ersten Mal einen Premium-Tarif an. Und in diesem Premium-Tarif ähm, begleite ich dich ganz besonders eng. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Austausch während des Programms. Das habe ich so noch nicht gemacht. Ich ähm, gebe dir eine ganz ausführliche Videoanalyse deiner, deiner Gebrauchsanweise mit an die Hand, die eigentlich schon so alleine um die 350 Euro kostet aktuell ähm, und es gibt auch ein 1 zu 1 Coaching, ähm, also eine ganz intensive Betreuung und da freue ich mich sehr drauf, das ist auch der Grund, warum ich mir das, warum ich dir das erzähle, ich freue mich total drauf, mit den Menschen im Austausch zu sein, eng zu arbeiten, vielleicht ja auch mit dir und wie gesagt, wenn du jetzt noch mit dazukommen willst, es ist noch nicht zu spät, ähm, schau einfach mal vorbei auf, Achtung, anderer Link, poste ich dir auch in die Shownotes, aber ich sage dir auch mal www.diefenbach-coaching.de slash Warteliste, denn siehst du das Angebot direkt und kannst überlegen, ob du noch mit dazukommen willst. Am 4.3. wirst du auf der Seite aber wieder die Warteliste finden. Und wenn du sagst, Mist, ich war ja zu spät, aber wird beim nächsten Mal vielleicht gern, gern dabei sein, kannst du dich schon auf die Warteliste eintragen lassen. Ansonsten, ich überlege gerade, was jetzt so im, im März ansteht. Es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, nochmal nach Berlin fahre. Ähm, ich überlege gerade, ob noch irgendwas ist. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Auswärtsessen-Termine. Die habe ich schon reduziert, aber sie finden, wie gesagt, doch relativ regelmäßig statt. Genau, ich werde ähm, tatsächlich energiebilanztechnisch Bilanz zu meinem Urlaub ziehen. Das muss ich halt mit der Waage machen, weil ähm, ich natürlich im Urlaub nicht getrackt habe. Ähm, und ähm, ich glaube, ein Urlaub tatsächlich oder eine längere Abwesenheit steht nicht an. Vielleicht habe ich es vergessen. Nee, es ist immer nur so tageweise. Aber auch das macht es ja nicht weniger. Ähm, wie sagt man das, wenn Strategien für etwas erforderlich sind? Ja, nicht weniger planungsaufwendig, nehmen wir es mal so, obwohl ich es nicht als Aufwand empfinde. So viel von meinem Weg in der Episode 3 my Way 2024. Ich habe das Gefühl, es war heute mehr privates Update und Geplaudere als ähm, wirkliche Abnehmstrategien. Von daher, ich bin mal wieder auf dein Feedback gespannt und angewiesen. Bist du eher die Person, die sagt, oh Gott Dirk, ich bin wirklich froh, dass das Bonus-Episoden sind, denn ich habe abgeschaltet nach zehn Minuten, dann hörst du das im Zweifel gar nicht mehr. Oder bist du die Person, die sagt, nee, ich finde das total interessant, das ist mal was anderes, mach damit bitte weiter, höre bitte nicht auf, mir Feedback dazu zu geben, ähm, denn das ist für mich neues Terrain und ich mache das Ganze ehrlich gesagt ja auch nicht für mich. Ne? Also ich, ich teile das tatsächlich gerne mit dir, aber natürlich nur, wenn es dich interessiert. Also gib mir dazu da gerne eine Rückmeldung. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, müssen wir uns gar nicht lange voneinander verabschieden, denn morgen ist normaler Podcast-Samstag und morgen, kann ich dir sagen, erwartet dich eine richtige Hammer-Story. Ich sage nur, du, ich habe Tanja im Interview und du wirst begeistert sein, das wollte ich gerade schon sagen, denn Tanja hat 60 Kilo abgenommen, 60 Kilo und Tanja hat ganz klar gesagt, ihr größter Antrieb war, dass es ein Zurück in ihr altes Leben das war einfach gar keine Option und was du von Tanja lernen kannst, ist wirklich, wie du akribisch dich auf dein Ziel zubewegen kannst, wie du Schritt für Schritt vorankommst auf deinem Weg, auch wenn du so eine hohe Abnahme vor dir hast und wie du es wirklich schaffst, das Ganze eben nicht mit schnell, 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 höher, schneller, weiter, ähm, sondern wirklich als, ja, als dauerhaft erfolgreichen Weg zu sehen und das zu meistern und Tanja war übrigens auch in dein Leben Deluxe, ähm, hat auch nochmal gesagt, wie sehr ihr das ähm, geholfen hat, ihre Gebrauchsanweisung, also ähm, legt dir doch diese Podcast-Folge direkt morgen auf Termin, mein Gott, dann hast du aber auch die volle Dirk-Dröhnung heute bekommen und morgen, aber das Gute ist, morgen redet Tanja wahrscheinlich mehr als ich, hoffe ich zumindest, dass das in den Interviews so ist, das heißt, es ist denn gar nicht ganz so schlimm. Ich danke dir, dass du mir heute wieder zugehört hast. Wir hören uns dann wieder am 1. April und das ist kein April-Scherz tatsächlich. Nein, da bin ich auch wieder für dich da in der nächsten Folge von My Way 2024. Morgen ist unser nächstes Date und ich lasse dich jetzt mal in den Tag, Abend, Morgen ziehen. Je nachdem, wann du diese Episode hörst. Also, pass auf dich auf und ich freue mich, dich dann morgen wieder auf der anderen Seite dieses Mikrofons begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao.